0: Produção Podcast Clio Durante nossas primeiras noites como refugiados na Malásia, dormíamos diretamente sobre a terra vermelha, sem piso. A Cruz Vermelha havia construído campos de refugiados nos países vizinhos ao Vietnã para acolher os Boat People, aqueles que sobreviveram à viagem no mar. Os outros que naufragaram durante a travessia não tinham nome. Morreram anônimos. Fizemos parte do grupo dos que tiveram a sorte de se deixar tombar em terra firme. Então sentíamos abençoados por estar entre os dois mil refugiados daquele campo que só deveria abrigar duzentos. historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, bom, a nossa vida de leitura. Hoje nós vamos falar sobre Rô, uma obra da vietnamita Kim Thuy, que está publicada pela editora Aine, Uma editora que eu desconhecia completamente, talvez você também, mas que graças a uma livraria que eu sigo, consegui é, me interessar e descobrir é, algumas publicações diferentes fora desse eixo mais ocidental, que é algo bem raro, portanto me chamou a atenção. O, uh, então, é... Uma, uma das obras de uma coleção que essa editora é. tem, que se chama Das Andere. Que é a tradução assim livre, é uma coleção que se chama Os Outros. Justamente por trazer aí uma lista de 36 obras, mais ou menos, de diversos autores e autoras. Que você pode facilmente é, buscar na própria... É, do próprio site da editora e ver como é que eles organizam, quem são as autorias dessa coleção deles. É, também outra coisa interessante é que essa editora ela nasce no Brasil e ela tem a sede ali em Belo Horizonte, sendo que também ela tem uma vamos dizer assim, uma outra base que seria na Itália, dado que um dos fundadores depois se une a alguns italianos pois mora lá na Itália enfim, e tem essa base também lá na Itália, né, começa com uma revista ali em 2013 e tal. Fui pesquisar um pouco até para gente conhecer, porque realmente é uma, uma editora bastante desconhecida, assim, né, no geral, tá sempre em pequenos círculos, mas tem essa característica de trazer autorias uh, bem diferentes. Tem até outro livro que eu ganhei é, dessa dessa mesma editora. Eu também escolhi é, para eu estar é, tá lendo e é de um autor africano. Bom, então comecei pela vietnamita, dado que efetivamente são possibilidades muito raras, né? De a gente ter autores e autoras é, orientais, né? Asiáticos, é, traduzidos para o português. E aí essa tradução, inclusive, é de Letícia May, dando o crédito também a ela. Essa obra da, da Kim, ela foi é, premiada em 2010... E é um prêmio que também... Tá um pouco fora do nosso eixo de conhecimento, mas é o Grand Prix RTL Lyre ou Lyre, não sei, de 2010, tá? Ela ganhou um prêmio por conta dessa obra aqui. Então, ela já existe há né? mais de 10 anos, a obra, mas foi traduzida aqui é, para nós em 2022. Então, uma obra novíssima, assim, é, traduzida e editada para nós esse, nesse ano de 2022. Outra característica importante dessa obra, é, além da gente ter né, a sorte de ler alguma, alguns autores fora desse eixo ocidental e ainda mais asiático, é que uma das coisas que eu gostei muito da editora são os projetos gráficos deles. É muito bom. Quem puder dar uma olhada, eu vou deixar na descrição também o arroba. Enfim, tanto do site como do, do Instagram. Eles... Tem um trabalho bastante diferenciado é, nas construções das capas. É, a qualidade do livro inteiro é muito boa. A impressão, as folhas, é, são folhas amareladas. A qualidade do papel é muito boa também. É, enfim, as escolhas todas que eles fizeram foi muito interessante. Vem com um marca-texto que também está fora do padrão, do, dos tamanhos. É bem legal, sim, achei, achei bem interessante. Toda a confecção deles me chamou bastante atenção. A obra RU é, tem é, é, é curta, ela tem aí umas é, 150 páginas no máximo, isso é, 150 páginas e logo no início explica que ru significa um pequeno riacho e, em sentido figurado, um fluxo de lágrimas, de sangue, de dinheiro. E em Vietnã Mita, Ru significa canção de Niná, embalar. Muito importante os significados que... É, são trazidos aqui logo antes de começar a escrita da, da Kim, inclusive ela tem rede social, se você quiser segui-la. Ela mora em Quebec, ela tá, no, ela tá no Canadá, então ela deixa o Vietnã é, pequena, 10 anos de idade, e vai é, para na Malásia, e dali ela vai para... Canadá. Né? Uma longa jornada inclusive. Tanto é que o trecho que eu trouxe no início ele se referencia também a essa, a essa é lógica mais sobre é, o contexto desse livro. Ela é uma refugiada dentro da lógica da guerra do Vietnã, a guerra é, que está ali acontecendo nos anos 60, então ela tem 10 anos, portanto nesse período, nascida nos anos 50 e está ali na, naquele movimento é, de, é, da luta para a libertação do Vietnã do que seria aí as várias tentativas de dominação a gente tem aí a dominação é, francesa é, nos anos 40, enfim então o movimento da guerra do Vietnã que a gente tem muito ah, contado de forma né, bastante dramática pelos norte-americanos graças à derrota é, sofrida mas é interessante essa obra porque você começa a ver é, também uma, uma visão é, vietnamita do processo é, de alguém que está que estava nesse movimento que estava nesse momento histórico é, da Guerra do Vietnã e de todas as agruras, obviamente, que a que a sociedade civil sofre e é, sofreu por conta desse desse período, né, de libertação e nesse caso contra os Estados Unidos, especificamente. Hoje o Vietnã, é, na verdade, o nome oficial, ele é meio escondido, né? Mas é, o Vietnã é uma república socialista, né? Chama-se República Socialista do Vietnã. Você pode dar uma olhada depois no mapa, ver como ele, ele é uma grande faixa ali na Ásia, é, faz fronteira com países importantíssimos Então é, Está é, justamente Cercado também é, por, Pelo oceano do, né? Então isso tudo é, Faz com que o Vietnã seja muito estratégico é, E de interesse Obviamente do, do, da, né? De tentativas de Controle, de domínio e etc A França foi é, O principal ponto ali De contato, de influência, de submissão E etc, né É importante é que a gente tem uma narrativa que super diferente. Assim, você não vai ter é, capítulos, você não vai ter, por exemplo, folhas inteiras escritas com memórias nem nada, nem ao próximo. Você vai ter uma narrativa bem diferente que a caracteriza, inclusive, com essa é, unicidade, né? ela é muito única, essa escrita da Kim Tui, e você vai conseguir perceber que é, esses pequenos fragmentos que ela decide colocar, alguns é, de meia página, outros de uma página e um pouquinho, nunca mais do que uma página e meia, é, se você quiser entender mais ou menos como ela se organiza, e é, eles, às vezes, vão ter conexões diretas, então ela pode começar a falar aqui sobre como a mãe dela lidava com ela quando ela era pequena, como é, no, no capítulo seguinte ela vai falar da mãe dela no presente, como ela enxerga hoje algumas ações da mãe. Logo em seguida ela já vai estar tá falando de alguma outra é, percepção sobre os tios. É, dessa forma que não se pretende tão cronológica, é, mas de pontuar uma trajetória de humana que tem movimentos né, de memória obviamente é, bastante caleidoscópio como somos todas nós e todos nós é, você vai conseguir perceber vários aspectos da de uma família vietnamita que, que decidiu que enfim teve como solução para sua vida é, fazer essa esse esse processo né de no caso, fuga, e depois é, viver em outro país de maneira permanente. Ela vai mostrando como que foi o processo de adaptação, vai mostrando alguns detalhes de como foi sobreviver é, durante o período que estava no barco, e depois como é que foi esse processo para a Malásia, e é, depois chegando no Quebec, como foi esse acolhimento né, social, político. Isso aparece, assim como mostra que para conseguir isso... Ela tinha que ser de uma família com algum recurso. Então nós estamos falando de uma mulher, hoje uma mulher que naquela época era uma família abastada e que vai mostrando inclusive essas tensões quando o, o governo, né? Ele to O governo socialista tomou o poder e aí ela mostra como esse, isso foi virando para eles uma questão tensa, uma questão ruim, uma questão que ela, enfim, eles, né, não, a família não consegui, não conseguiria lidar por conta de todas as formas de, é, de ligar, de associar, de resolver o novo, a nova, o novo governo né, comunista ali. Vale dizer também que a gente vai ter uma leitura de uma pessoa que vai ter como solução né, usar suas condições, das suas condições sociomateriais para fugir é, de um momento que, obviamente, todos ali é, estavam numa situação limite de tensão, e que sofriam de uma maneira avassaladora Então ela vai ter bem claras essas memórias E vai também trazer memórias de quem ficou no Vietnã Na sua família, como, como estiveram, como se desenvolveram é, Até os dias que ela escreve a obra E também você vai poder é, reconhecer uma família extensa As soluções dadas é, E, sobretudo, ela está em um país capitalista ela escolheu, né? ela não, né? no caso os pais, e depois ela escolhe permanecer nessa família, e, é, nesse, desculpa, nesse lugar, né? no caso no Canadá, então é, você vai ter uma leitura com essa tendência, você não vai ter uma leitura pró-Vietnã ter se libertado é, de toda a opressão ocidental, você não vai ter uma leitura é, pró-comunista, você, você vai ler percebendo que são famílias abacadas, né? Ela e conexões que ela tinha que conseguem é, fugir desse nesse processo de pós-guerra e tal para é, outros lugares. O Ocidente acolhe essas essas pessoas refugiadas e dão a ela uma estrutura mínima para que elas possam dali seguir. Achei um aprendizado importante. Eu nunca tinha ouvido ou lido é, alguém vietnamita escrever. É, algo sobre esse período, então vale a experiência. Eu vou ler aqui o, a descrição que eu achei bem interessante, que está no próprio site da editora Aine. Eles dizem aqui sobre o livro. Uma mulher viaja através do caos das memórias. A infância numa gaiola de ouro em Saigon. a chegada do comunismo no atemorizado sul do Vietnã, a fuga no ventre de um barco ao largo do Golfo da Tailândia, a reclusão em um campo de refugiados na Malásia, os primeiros arrepios no frio do Quebec. Relato entre a guerra e a paz. O fala da escassez e do excesso, do desvairo e da beleza. Desse rebuliço, incidentes cômicos e objetos ordinários emergem com tantas outras marcas de um percurso, evocando um bracelete de acrílico repleto de diamantes, tigelas azuis circundadas de prata que intui reconstitui o Vietnã de ontem e de hoje com a maestria dos grandes escritores. Temos então mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais arroba vanessaespinoza.ufrn e o Clio, Clio Story Literatura. Links estão na descrição. Essa produção do podcast Clio existe porque nós temos financiamento coletivo. Se você gosta do conteúdo do nosso coletivo, então anota aí a novidade. Estamos no padrim.com.br barra Clio Podcasts. Lá você vai encontrar recompensas bem legais e a sua contribuição pode começar até por apenas um real. Corre lá e dá uma espiada. Caso você considere apoiar esse projeto eventualmente, Eventualmente, também temos uma solução para você. É o pixdaclil.com Tudo isso vai estar disponível na descrição para você. Valeu.